0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Montag, der 4. Oktober 2021. Willkommen zur 75. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Ja Sebastian, hast du
0: dich schon sondiert? Naja, mit mir selber muss ich mich ja nicht sondieren. Zum Glück bin ich der einzige Direktor und… Gehst dann gleich in Koalition. <lacht> genau. Ich meine, mit unseren Konjunkturprognosen müssen wir uns natürlich auch, müssen wir auch verhandeln darüber, was dann am Ende rauskommt. Also intern, aber nee, ansonsten habe ich zum Glück keine Sondierungsgespräche zu führen.
1: Ja gut, wenn ihr uns erreichen möchtet, dann könnt ihr das tun auf Twitter unter atböckler oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als atsdolin, also Sebastian Dolin. Mein Name ist Marco Herak und heute wollen wir uns über den großen Bußgang von Sebastian Dolin unterhalten. Das IMK hat seine Jahresprognose gekürzt. 4,9 Prozent waren es im März, im Juni via Update 4,5 Prozent und jetzt sollen es nur noch 2,6 Prozent Wachstum in 2021 sein.
0: Habe ich das richtig gelesen? Geht es uns so schlecht in Deutschland? In Deutschland geht es uns nicht besonders schlecht und diese Abwärtsrevision überzeichnet auch ein bisschen das, was, was da gerade konjunkturell abläuft. Also im Grunde, was passiert ist, ist, dass sich die Erholung Länger verzögert, als wir das gedacht haben. Wir können gleich darüber reden, warum das der Fall ist und dass sich deshalb einiges des Wachstums ins nächste Jahr schiebt. Und darum ist das Wachstum für dieses Jahr gemessen nicht mehr so hoch, wie wir gedacht hatten und dann im nächsten Jahr wird es ein bisschen höher. Also komplett? Die zwei Prozent gehen dann auf der anderen Seite wieder drauf. Ja, das ist ja wegen des statistischen Überhangs nicht ganz so einfach. Also wir haben im nächsten Jahr wirklich sehr steilen Anstieg von, vom Bruttoinlandsprodukt innerhalb des Jahres. In der Jahresgesamtzahl sieht das nicht ganz so toll aus, weil das ist dann immer, wenn es auch im nächsten Jahr gegen Ende des Jahres stattfindet, dann erhöht das das gemessene Bruttoinlandsprodukt fürs nächste Jahr. Das liegt daran, dass man ja immer, ja, wenn es im vierten Quartal Besonders stark steigt oder im ersten Quartal, das macht einen sehr großen Unterschied. Wenn es im ersten Quartal stark steigt, sind ja die nächsten drei Quartale auch immer noch recht hoch vom Niveau. Und dann ist es fürs Gesamtjahr, kommt eine höhere Wachstumsrate raus. Und jetzt, da sich das eben alles ein bisschen nach hinten schiebt, haben wir dann hinterher auch eine sehr gute Ausgangsbasis für 2023. Aber fürs nächste Jahr, da sieht man auch noch nicht alles, was dieses Jahr verloren gegangen ist.
1: Also 2022 habt ihr jetzt 5,1
0: Prozent aufgerufen. Genau, genau. Das, das ist ziemlich. Üppig, Das ist so das stärkste Wachstum seit dem Wiedervereinigungsboom Anfang der 90er Jahre. Aber es ist eben nicht so, dass wir fast diese ganzen 1,9 Prozentpunkte, die jetzt runtergegangen sind, eins zu eins dann da draufschlagen können, weil eben auch da sich das Ganze so ein bisschen in die zweite Jahreshälfte geschoben hat. Ja, was sind denn die Gründe? Wer ist denn schuld? Es sind zwei Gründe. Einmal haben wir die Lieferketten und insbesondere die Lieferprobleme bei den Halbleitern. Die haben wir anders eingeschätzt in der letzten Prognose. Wir sind damals noch davon ausgegangen, wie auch, ich glaube, das Management vieler Unternehmen, dass sich das im Jahresverlauf auflösen würde. Und das ist eben nicht passiert, sondern wir rechnen jetzt damit, dass das weit ins nächste Jahr hinein weiter bestehen bleibt. Und ähm, das zweite Problem ist die Impfzurückhaltung der Deutschen, die dazu führt, dass die Konsumerholung langsamer anläuft, als wir das eigentlich erhofft hatten.
1: Also Halbleiter, das sind die Sachen, die dann dazu führen, dass jetzt die
0: Autofabriken teilweise still liegen. Genau, also man sagt ja immer, man braucht 10.000 Teile, um ein Auto zu bauen, aber nur ein Teil, um ein Auto nicht mehr zu bauen. Und die Halbleiter kann man schlecht durch irgendwas anderes ersetzen und davon sind in modernen Autos ziemlich viele drin. Übrigens ja nicht nur in Autos, sondern auch in anderen Geräten, die jetzt nicht geliefert werden. Also wir haben eine neue Küche, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Und die ist sehr, sehr lange bestellt gewesen und der Backofen ist auch nicht da und der kann auch im Moment absehbar nicht geliefert werden. Also man kann es auch nicht mitteilen, wann der wieder geliefert werden kann, weil offensichtlich selbst Backöfen heute Halbleiter brauchen. Und das ist halt, das ist jetzt das, das Problem, dass die sehr in sehr vielen Dingen drin sind. Das ist sonst zum Teil ein Pfennigprodukt, aber wenn sie eben nicht da sind, dann kann man bestimmte Sachen nicht mehr bauen. Ja,
1: da gibt es ja ganz unterschiedliche Qualitäten. Im Regelfall hört man ja immer nur von den Chips, die da in so einem iPhone drin sind oder sowas, diese High-End-Geschichten, aber in so einem Auto sind ja die meisten der Chips, die da verwendet werden. Naja, nicht High-End, sondern sie sind einfach nur dazu da, eine Sache zu erledigen. Und wenn dann einer fehlt, kann du kann, kann, kann sie ja trotzdem nicht verbauen. Äh, die haben aber auch ein Plastikproblem, die Autohersteller, habe ich gelesen. Also nicht
0: nur nicht nur Halbleiter, ne? Ja, die haben auch ein Plastikproblem und die haben auch ein Problem von ein paar anderen Teilen. Aber am drängendsten sind wohl diese Halbleiter, weil man die auch ja nicht nicht gut ersetzen kann. Also es gibt jetzt auch ein Beispiel, dass bestimmte Konfigurationen rausgenommen worden sind. Ich habe von einem Autohersteller gehört, dass zum Beispiel man die Anhängerkupplung nicht mehr mitbuchen kann, weil eben auch dafür, das bestätigt, was du gerade gesagt hast, da wird eben auch ein Halbleiter gebraucht, um dann diese Anhängerkupplung raus- und reinzufahren. Das ist jetzt nichts wie der Prozessor in deinem iPhone, ja, aber trotzdem, wenn es nicht da ist, dann geht das halt so nicht.
1: Und das ist aber tatsächlich so ein Ding, wo man sagen kann, das ist sehr stark mit Covid äh, verbunden, weil es, während wir alle daheim gockt, haben, plötzlich eine sehr große Nachfrage nach Unterhaltungselektronik gab, ne? die auch bisher nicht abgabbt
0: ist. Ja, nicht nur Unterhaltungselektronik, sondern auch Homeoffice und mhm. äh, mobile Geräte. Also das ist ja schon so, dass als uns 2020 die erste Covid-Welle erreichte und wir dann den Lockdown hatten, ganz viele Menschen von zu Hause gearbeitet haben oder arbeiten sollten, da haben ja auch viele Unternehmen festgestellt, dass sie gar nicht die Laptops haben. Dann wurden Laptops bestellt und da brauchst du natürlich Chips für, dann hast du die Unterhaltungselektronik und dann kommt aber dazu, dass auch viele von den, den anderen Herstellern von zum Beispiel Autos oder Maschinen, die haben gar nicht damit gerechnet, dass die Nachfrage sich so schnell wieder erholt sondern ich erinnere auch mal, 2020 war die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie echt richtig schlecht und nicht, weil sie Teile nicht hatten, das auch. Da gab es ja auch den Abriss dieser Lieferketten innerhalb Europas, der eine oder andere mag sich erinnern, sondern weil, weil auch keine Aufträge da waren, weil keiner Autos gekauft hat zu dem Zeitpunkt. Und das hat sich jetzt verändert und dazu hat es dann auch eine gewisse Verschiebung zur E-Mobilität gegeben und die E-Autos brauchen eben auch nochmal ein paar Halbleiter mehr als die Traditionellen Verbrenner. Also da kommt das zusammen, dass da ein massiver Anstieg der Nachfrage nach diesen Halbleitern da ist. Und ja, da viele sich nicht rechtzeitig eingedeckt haben.
1: Ich habe heute eine schöne Zahl gelesen. Das sind 80 Tage bis Weihnachten von heute aus gesehen. Und wenn man aus China etwas in die USA verschiffen möchte, dann dauert das über den Ozean momentan 73 Tage. Das heißt, wenn man quasi jetzt etwas bestellt, hat man noch eine gute Chance, dass es bis Weihnachten noch ankommt, wenn nichts weiter schief geht. Aber auch hier ist, ja, könnte man sagen, Sabbat. Es gibt auch immer mehr ja, Spiel, Spielwarenhersteller oder so, die sagen, also Leute, kauft jetzt ein. Also sonst, wir, wir kriegen dann keine Lieferung mehr. Mhm. Jetzt ist die Chance. Das heißt also auch, auch hier, selbst bei so, so gefühlten Banalitäten wie Kinderspielzeug, gibt es schon die
0: Probleme. Ja. Es ist ja auch so, dass relativ viel Geld übrig geblieben ist bei den durch diese Corona-Ersparnis. Also viele Haushalte, die nicht ihr ganzes Geld ausgegeben haben. Und die geben zum Teil und die möchten gerne zum Teil einfach jetzt dafür auch Güter kaufen. Also wenn man jetzt schon ein paar Mal nicht in den Urlaub gefahren ist, dann ähm, kauft man vielleicht doch ein bisschen mehr. Und vielleicht, wenn der zweite Kindergeburtstag ausgefallen ist, dann schenkt man dem Kind doch ein größeres Lego-Set oder sowas. Und ja, da, da kommt die Produktion zurzeit nicht hinterher. Oder die Lieferung. Wisst
1: ihr denn, ob das Geld abgebaut wird, was damals aufgelaufen ist? Ich meine, es waren ja 50 Milliarden, ne, die da angespart worden sind.
0: Es ist, glaube ich, mehr. Wir schätzen jetzt so bis in den Sommer hinein diesen Jahres, dass auf fast 200 Milliarden oder rund 200 Milliarden. Wow. Das ist echt okay. richtig, richtig viel. Und bis zum zweiten Quartal ist noch nichts davon abgebaut worden. Also im Gegenteil, im ersten und zweiten Quartal ist da nochmal ordentlich was draufgelegt worden. Ist auch nicht so verwunderlich, wenn wir mal nachdenken, damals hatten die Geschäfte zu, man konnte auch wieder nicht verreisen und auch Restaurants und Dienstleister waren geschlossen. Ja, aber es müsste ja dann im dritten Quartal dann mit Sommerurlaub und so weiter dann aber doch losgegangen sein. Ne? Ja, die Frage ist, ob das jetzt schon der Abbau ist oder ob das nicht erst nur die Anpassung ist. Also mhm. wir haben ja zwei Sachen, also einmal wieder auf die alte Sparquote zurückzukommen und dann allein das würde einen dicken Schub ausmachen. Und dann wäre der zweite Schritt, diese 200 Milliarden zum Teil noch in Konsum umzusetzen. Und ehrlich gesagt, in unserer Prognose haben wir jetzt noch keine Rückkehr zur alten Sparquote drin. Also da, da sieht es nach dem, was wir gesehen haben, eigentlich im dritten Quartal noch ein bisschen vorsichtiger aus. Aber das ist auch, wenn man so guckt, die Übernachtungszahlen beim Gastgewerbe, in Hotels, aber auch die Umsätze von, von den Restaurants sind noch nicht wieder da, wo sie vorher waren.
1: Ja gut, was sicherlich auch an den nicht ganz verfügbaren Plätzen liegt, an so einem Restaurant. Ne? Muss ja auch immer noch Abstand halten und so weiter.
0: Ja, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass, dass einige Leute doch noch ängstlich sind ne? mhm. und sich damit zurückhalten aus Infektionssorgen und dann bedeutet natürlich die 3G und dann in einigen Fällen jetzt auch die 2G-Regel, dass auch nicht alle da, da dahin gehen können oder wenn mhm. sie sich dann nicht nicht, nicht testen lassen wollen und das irgendwie verweigern, ja, nicht eingelassen werden.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, der zweite Grund sind die Leute, die sich nicht impfen lassen. Da hat es jetzt irgendwann mal gefühlt stagniert bei der Impfquote, ne? Und also, was heißt das für die Wirtschaft? Das war dann jetzt wieder, äh, eine, ja, ich weiß nicht, wie, die, wie vielte Welle das dann ist, aber ich glaube, die vierte,
0: ne? sagt man dann. Ich glaube, die zählen jetzt die vierte Welle gerade, genau. Ja, ja ich, ich meine, das ist ja einer der Punkte, einer der, der Gründe, warum wir im Frühjahr so optimistisch waren. waren. Wir haben auch hier oft drüber gesprochen. Das war ja im März so, dass die, das gesagt wurde, na ja, also so als Erwachsener ohne Vorerkrankungen, da gibt es die Impfung vielleicht 2024 oder so. Und ähm, wir hatten dann ja relativ früh gesagt, anhand der Lieferzusagen, nee, nee, so so ist es nicht. Sondern alle impfwilligen Deutschen können bis Ende Juli geimpft sein. Und dann wird es gelockert und dann geht es auch wieder rund. Also was den Konsum angeht, den Privatkonsum. Und wir hatten insofern recht, dass alle impfwilligen Deutschen tatsächlich geimpft werden konnten. Nur leider waren das deutlich weniger, als wir gedacht haben. Und diese Impfquoten oder die, Neu die Neuimpfungen sind dann im Juni, Ende Juni abgeknickt und haben sich seitdem eigentlich nicht wieder erholt. Und bei der Impfquote hat uns jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Länder uns alle überholt haben. Nicht nur europäische Länder wie Portugal oder, oder Frankreich, sondern inzwischen auch Australien oder sogar Brasilien. Und wir, wir krebseln da irgendwo in den 60ern bei den Impfquoten rum. Und das ist einfach zu wenig, um um jetzt wirklich eine Herdenimmunität in dem Sinne hinzukriegen, dass man problemlos und sorgenfrei in den Winter gehen kann. Das sehen wir halt jetzt, weil relativ viele Menschen dann doch noch noch Sorge haben und äh, weil, weil diese Beschränkungen da weiter erstens noch da sind und dann auch weiter in der Luft hängen. Denn jetzt stagnieren die Fallzahlen seit einiger Zeit, aber wenn man so mit den, Menschen, sprich die modellieren, also die die Krankenhausbelegung modellieren, die machen sich schon dann Sorgen über den Winter. Und dann ist es natürlich auch möglich, dass dann nochmal wieder irgendwas angezogen wird. Und diese Unsicherheit ist natürlich auch nicht gut für die Wirtschaft.
1: Okay, aber man kann ja schon sagen, es wird jetzt eigentlich momentan zumindest überall gelockert. Ne? Also hier in NRW muss ich jetzt draußen auch keine Maske mehr tragen und alles. Die Restaurants sind rammelvoll, zumindest hier bei mir in Köln. Also da hat man ja schon irgendwie das Gefühl, dass da so ein Wille
0: zum, es geht jetzt wieder los, da ist. Ja, ja, da tut sich auch viel. wenn man jetzt Züge anguckt, da ist jetzt einiges wieder passiert. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind jetzt schon im vierten Quartal. Ne? Also es ist schon, und dann ist die Frage, wie lange hält das? Und äh, kriegen wir da vielleicht doch noch mal nach den Herbstferien oder so dann den nächsten Schub? Und falls dann tatsächlich die Intensivstationen wieder voll belegt sind oder es da Probleme gibt, dann äh, ist ja auch denkbar, dass sich der eine oder die andere auch wieder anders verhält. Und dann wird jetzt auch Winter, da wird weniger gelüftet, da hat man im Innenraum mehr Ansteckung und dann ist auch die Frage, ob du sagst, die Restaurants sind gerammelt voll, ja, aber wird es dann auch noch so sein, werden die Leute dann auch in der Form weiter dahin gehen?
1: Wir haben ein Thema schon angeschnitten, das war die langen Lieferzeiten von diversen Waren, da sieht es ja momentan so ein bisschen komisch aus in allen Bereichen. Ne? Also wir haben einmal Schwierigkeiten, genug Chips herzustellen, somit auch genug Endprodukte und Fabriken werden stillgelegt. Auf der anderen Seite wird scheinbar trotzdem irgendwie ausreichend viel über die Weltmeere transportiert, dass die Container ausgelastet sind und nicht genug Schiffe da sind. Oder genug Schiffe und Container. Und dann haben wir gleichzeitig ja noch steigende Rohstoffpreise. Also Öl hat jetzt mal so sich bei 80 Dollar letztens gemeldet. Gaspreis erreicht gefühlte Rekordhöhen. Ist
0: das System im Stress gerade? Ja, das System ist ganz klar im Stress. Und jetzt sieht man auch, dass, das sehen wir jetzt eigentlich schon seit anderthalb Jahren, dass wir die Globalisierung so weit getrieben haben, um jetzt möglichst effizient zu wirtschaften, dass da keine Puffer sind. Und dass dann halt, wenn so ein Schock kommt wie Corona, dass da alles Mögliche dann eben nicht ganz rund läuft. Und das ist halt, ja, in Fachausdrücken kannst du sagen, da gibt es immer so eine gewisse, so ein Trade-off zwischen der sogenannten Resilienz, also der Widerstandsfähigkeit und der Effizienz. Also die Sachen möglichst ohne zusätzliche Kosten zu machen. Und mein Gefühl ist, dass man ein Stück zu weit in Richtung von Effizienz gegangen ist und dass das man das, das jetzt heimgezahlt bekommt. Heimgezahlt bekommt? Aber
1: ist das nicht etwas, was der Kapitalismus tut, weswegen er ja so gut ist? Also
0: man kann das ja nicht steuern, dass es nicht so effizient ist. Ja, Doch, in gewisser Weise schon. Du kannst ja mhm. längerfristige Verträge machen, du kannst ja mehr Lagerbestände aufbauen und möglicherweise wäre das jetzt sogar auch kapitalistisch gewinnmaximierend besser gewesen. Also ich weiß nicht, ob die Manager bei Volkswagen so glücklich darüber sind, dass sie so wenig Chips vorbestellt haben ob das jetzt wirklich so die gewinnmaximierendste Verhaltensweise war. <lacht> da reden wir jetzt aber wieder über langfristig und kurzfristig, oder? Genau, klar. Also das ist, ja. und die haben natürlich jetzt in gewisser Weise Glück, weil die ganzen anderen Manager das auch so gemacht haben. Und äh, das heißt, wenn man jetzt, ja wenn, wenn du jetzt hingehst und ein neues Auto kaufen willst und die dir sagen, oder du willst einen VW kaufen, und die sagen dir, naja, lieber Marco, das der, kannst du machen, aber der wird leider erst im nächsten Sommer geliefert. In anderen Zeiten würdest du dir vielleicht überlegen, dann ein anderes Auto zu kaufen. Aber wenn die anderen auch alle keine Chips haben, dann bleibst du vielleicht bei dem VW. Und von daher haben die da noch Glück. Aber nichtsdestotrotz, ich, die könnten natürlich jetzt ein viel größeres Geschäft machen, vielleicht noch mehr Reibach, wenn sie die einzigen wären, die eben die Chips hätten. Das ist natürlich
1: sehr theoretisch jetzt so.
0: ja, naja, es, es gibt ja schon Umfragen ne? bei den Managern und in den Unternehmen und da ist ein erstaunlich großer Anteil, die eben sagen, ja, sie wollen, sie werden das, das künftig anders machen. Sie werden mehr Lager halten, sie werden mehr von den von den Vorprodukten entweder in Deutschland oder in der EU herstellen lassen. Also das ist schon äh, eine auffällig große Anzahl, die das jetzt sagt. Also man muss jetzt abwarten, wie lange das so hält, aber es ist ja schon manchmal so, dass das es da Moden gibt und dass es eben bestimmte Dinge gibt, wie man sowas tut und dass sich sowas auch verändern kann.
1: Naja gut, also da bin ich etwas weniger optimistisch als du, weil ich dann irgendwie doch festgestellt habe, dass es sich immer kurzfristig ändert und dann so nach einer Zeit, wenn es wieder gut geht, vergisst man schnell und dann, ach, der Konkurrent, der optimiert doch auch, ja, da müssen wir das doch auch tun. <lacht> ist ja mehr so in diese Richtung. Ja, vielleicht, vielleicht hast du recht. Aber das mit den stark steigenden Rohstoffpreisen momentan, das beunruhigt in Sachen
0: Inflation weiterhin nicht? Nee, weil der Punkt eigentlich ist, dass Inflation was ist, wenn man so auf Dauer einen Prozess hat, wo, wo diese Preisanstiege dann auch zu höheren Löhnen führt und wir dann eben so eine richtige Preisspirale bekommen. Und mhm. das sehen wir zurzeit noch nicht. Also wir gehen immer noch davon aus, das sind jetzt hohe Preise, aber das sind ja schon dann auch Sonderfaktoren, die sich wahrscheinlich im Laufe des Jahres dann, die dann auslaufen werden, also zumindest nach unserer Prognose. Das heißt, die Gewerkschaften werden sich zurückhalten mit den Lohnforderungen? Nee, das ist ja immer relativ, was was jetzt zurückhalten bedeutet. Ne? Ist fünf Prozent Lohnforderung, ist das dann zurückhalten? Und man muss dazu natürlich sagen, dass auch in Deutschland die Lohnforderungen ja nicht die Lohnabschlüsse hinterher sind, ne? sondern dass mhm. da Lohnabschlüsse werden dann irgendwo Normalerweise ein ganzes Stück unter den Erstforderungen abgeschlossen.
1: Ich spiele jetzt natürlich auf die 4,5 Prozent an, die Verdi im Einzelhandel fordert, die ja schon hm. recht ambitioniert im Sinne der Inflation momentan sind.
0: Ne? Da muss man halt dazu sagen, wenn man sich so anguckt, wann früher Verdi 4,5 Prozent gefordert hat, da ist hinterher nicht unbedingt auch, auch Gesamt wirtschaftlich nicht 4,5 Prozent rausgekommen, sondern mhm. deutlich weniger. Und wenn man jetzt sich anguckt, was ist kompatibel mit der Zielinflation der Europäischen Zentralbank, dann wäre so drei Prozent für die Wirtschaft insgesamt im Trend wäre kompatibel. Das ist, weil das, die Zielinflation ist ja zwei Prozent, weil die Lohnstückkosten sind das Wichtige. Dann kann man noch die, die Trendproduktivität drauflegen, die ist etwa ein Prozent zurzeit. Das heißt, so im Trend... Lohnsteigerung drei Prozent ist völlig stabilitätskonform. Und jetzt war letztes Jahr waren die Lohnabschlüsse wesentlich schwächer. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen Nachholpotenzial, ohne dass es gleich Inflationsdruck gibt. Und jetzt ehrlich gesagt, dass da jetzt die gesamtwirtschaftlichen Löhne weit über drei Prozent steigen würden, das sehe ich nicht zurzeit. Da gibt es auch keinen, Anhal äh, keinen Anhaltspunkt.
1: Ja, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, da gibt es die große Lohnspirale, die dann auch die Inflation wieder weiter antreiben wird und dann sind wir gefangen.
0: Ja, ja klar, das ist im Moment eine, eine große Debatte und auch die Financial Times, also die britische Financial Times hat da zuletzt auf, auf irgendeine dieser Lohnforderungen dann doch sehr in diesem Sinne darauf reagiert, guckt mal, da kommt die, Lohn, die Lohnpreisspirale in Gang. Aber wie gesagt, da würde ich nur mal empfehlen, guckt euch an, wie die Forderungen vor der Krise waren was dann am Ende für Lohnabschlüsse da rausgekommen sind und für gesamtwirtschaftliche Lohnsteigerungen. Und dann sieht man, dass da eigentlich wirklich zurzeit noch kein Grund zur Sorge besteht. Wobei man natürlich auch immer
1: ein bisschen auf die Branche gucken muss. Also wenn wir jetzt über Einzelhandel reden, da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die alle überbezahlt sind. Ne?
0: Nee, das kommt ja das kommt ja noch dazu. Also dass wir auch noch eine gewisse relative Anpassung brauchen. Und wir haben halt ein paar Branchen, wo es auch zurzeit einen ganz krassen Mangel gibt an Arbeitskräften und das, dass man dann da vielleicht auch nochmal besser bezahlen muss, um diesen Mangel auszugleichen oder Leute dazu zu bekommen, da zu arbeiten, das ist auch, glaube ich, selbstverständlich.
1: Ja, ich kann an der Stelle auch aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Friseurin hat die äh, Preise schon wieder um fünf Euro erhöht. <lacht> das sind jetzt Seit Covid sind das jetzt echt zwölf Euro, einfach mal mehr oben drauf. Deswegen kann ich mir auch keine Küche kaufen, Sebastian, weil ich alles Geld im <lacht> Wasser lasse. <lacht> naja, nein. Also und zwar tatsächlich mit der Begründung, die haben es ganz schwer, Hilfen zu finden, die sie mhm. unterstützen. Das sind natürlich nicht die bestbezahlten Jobs. Und äh, da herrscht schlichtweg ein Mangel. Ne? Also ich äh, höre das auch aus, aus anderen Bereichen, dass es nicht so einfach ist, in den niedrig bezahlten äh, Jobs Leute zu finden, was natürlich dann dazu führt, dass man... Überall Preissteigerungen findet dann in diesem Bereich.
0: Er muss ja dazu sagen, dass auch einige Betriebe entlassen haben in der Krise. Ne? Mhm. Also gerade die Minijobs, die da waren. Das haben sich dann einige Leute umorientiert. Mein auch anekdotischer Verdacht ist, dass auch viele Dating, die aus anderen EU-Ländern hier waren und gearbeitet haben, dass davon viele in der Pandemie nach Hause zurückgegangen sind und jetzt einfach hier nicht zur Verfügung stehen. Und klar, das ist natürlich jetzt so eine gewisse Lektion, dass man auch nicht einfach die Leute entlassen kann und hoffen kann, dass man die wieder einstellen kann.
1: Ist aber weltweit ein Phänomen. Ne? Also im UK fehlen die Kraftfahrer, in Russland fehlen 100.000 Wanderarbeiter. Also überall merkt man, dass es quasi jetzt anders ist. Aber keiner kann so richtig äh, einen Finger drauf legen und sagen, naja, aus dem und dem Grund ist es. Weil man könnte ja denken, okay, dann gehen die Leute halt wieder dahin, wo sie gearbeitet haben und arbeiten weiter. Aber scheinbar ist das ja nicht der Fall. Also haben die sich jetzt alle weitergebildet oder wo sind die abgeblieben?
0: Ja, ich meine, du hast ja zum Teil auch einfach noch geschlossene Grenzen. Ne? Hm. Also dass jetzt die, die Kraftfahrer, die nicht mehr nach Großbritannien dürfen, nach dem Brexit, also man muss, muss jetzt ja sagen, das ist da ja sehr hausgemacht, ne? Die haben ja im Grunde gesagt, ihr nicht Briten dürft hier nicht mehr arbeiten. Deshalb treten wir aus der EU aus. Und jetzt sind die, die osteuropäischen Fahrer nicht mehr da und jetzt ist das ein Problem. Also das das ist da sehr hausgemacht, wenn ich es in Russland richtig verstanden habe, hat das auch mit mit Wanderarbeitern zu tun, die aus anderen Ländern kommen, wo ja, wo wo zum Teil dann auch die Grenzen zu waren. Ja, ja die kommen aus
1: Zentralasien, ne, so Kasachstan, genau. Waren. Die Probleme sind recht vielfältig, kann man sagen. Wir haben uns aber in den letzten Konjunkturprognosen auch immer so ein bisschen über die USA unterhalten und dass es da ja auch durch Bidens Booster einen Boost für die Weltwirtschaft gab. Im Angesicht der Probleme würdest du heute
0: immer noch sagen, dass das richtig war? Ja klar, also das sieht man ja auch immer noch in den Zahlen. Wir haben immer noch für die USA für dieses Jahr ein Wachstum von 6,7 Prozent da eingestellt und für nächstes Jahr immer noch von 3,9 Prozent. Und was ja auch interessant ist, ist, dass die Exporte relativ gut laufen für Deutschland. Also selbst bei den Automobilen, wo es die Produktionsprobleme gibt, laufen die Exporte eigentlich besser als die Produktion. Was darauf hindeutet, dass jetzt auch, ein Teil von den Autos, die auf Halde produziert worden waren vor der Krise, dass die jetzt wohl verkauft und abverkauft werden. Zumindest würden wir das so interpretieren. Ja, so alte Modelle oder was? Ja, alte Modelle oder irgendwas, was man im Jahr 2020 gebaut hat, als man die Chips hatte, aber nicht genug Aufträge hatte. Sowas sowas schon. Und zumindest müssen die ja irgendwo herkommen, wenn man sieht, dass, die, dass mehr Autos exportiert werden als gebaut werden. Oder dass die Exporte sich sich besser entwickeln als die, die Produktion.
1: Ist jetzt aber auch nicht auf Ewigkeit gebaut. ne Das sind halt Lagerbestände, die gehen
0: dann raus und dann äh, irgendwann sind die Lager halt leer. ne Klar, nee, das stimmt natürlich. Aber wenn man sich überlegt, dass, dass es damals hieß, die arme Automobilindustrie kriegt ihre Autos nicht los und deshalb brauchen wir eine Abwrackprämie, ja. dann sieht man da, dass das, dass diese Sorge wohl etwas übertrieben war und dass die jetzt tatsächlich doch noch ihre Autos loswerden. Also das heißt also,
1: so mit dem Verlauf in den USA bist du tatsächlich ganz zufrieden bei den Wachstumsraten dann auch.
0: Ja, es hätte, also sagen wir mal so, wir haben da auch ein bisschen mehr erwartet. Auch da ist so zum Teil das Problem, dass diese Inflation natürlich schon Folgen hat. Also wenn die Energiepreise massiv steigen, dann haben die Menschen weniger Geld zur Verfügung für andere Dinge. Mhm. Und natürlich haben einige Corona-Ersparnisse, aber es gibt eben auch viele Haushalte, die keine Ersparnisse aus der Corona-Krise haben, weil sie entweder von vornherein so wenig verdient haben, dass da nichts übrig geblieben ist, oder einige hatten ja auch mehr Kosten. Also jetzt in Deutschland gibt es ja einige Bundesländer, wo es kostenloses Schulessen gab zum Beispiel. Und wenn die Kinder zu Hause waren, musste man das halt zu Hause einkaufen. Oder man hat mal noch ein Tablet oder einen Computer fürs Homeschooling gekauft. Das heißt, wir, wir wissen auch aus unseren Umfragen, dass, dass es da Familien gibt, die einfach weniger Geld zur Verfügung haben. Das heißt, die Ersparnisse sind sehr konzentriert. Und wenn man jetzt noch diese steigenden Lebenshaltungskosten draufsetzt, dann gibt es schon eine Reihe von Haushalten, die eben nicht mehr so viel ausgeben können wie vorher. Und das ist auch in den USA so und das dämpft auch dort die Erholung. Ein Thema ist auch noch, dass die Notenbanken jetzt so langsam beginnen,
1: sich zurückzuziehen, sogenanntes Tapering. Ne? Also sie beginnen, Anleihen nicht mehr weiterzukaufen, teilweise sogar äh, wieder zurückzugeben, sodass ich, also dass die Bestände sinken, die sie halten. Wenn es denn dann so kommt, da gibt es nur die ersten Indikationen, dann spricht man jetzt schon von Zinserhöhungen, die da anstehen. Äh, alle gucken immer ganz äh, nervös auf die Arbeitslosenzahlen in den USA, also als Indikator, wann es da endlich losgeht. Ist das ein Problem dann hinten raus oder glaubst
0: du, die haben das im Griff? Du meinst die Inflation, dass die Zentralbanken die Inflation im Griff behalten können oder?
1: Naja, eher, dass sie die Wirtschaft damit abwürgen wenn sie nicht weiter Geld
0: in die Märkte reinhauen. Ja, das ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt Geldpolitik wieder strafft, dass man da das, das richtige Maß findet dass man nicht zu stark und zu schnell strafft. Aber da sehe ich zurzeit, ehrlich gesagt, noch kein Anzeichen. Also die scheinen das alle tatsächlich mit Augenmaß zu machen. Das ist ja im Grunde auch das Problem, das oder sagen wir nicht das Problem, sondern das, was einige hier kritisieren in Deutschland, die gerne schnellere Zinserhöhungen hätten. Die EZB hat ja sehr klar gesagt, solange jetzt nicht die Anzeichen da sind, dass auch mittelfristig das Inflationsziel erreicht ist, sehen sie keinen Grund, da, da die Zinsen hochzuziehen. Und mhm. das ist richtig. Aber das finden halt nicht alle gut. Und natürlich kann dabei auch irgendwas schiefgehen, wenn man dann zu schnell strafft.
1: Okay, aber da gibt es tatsächlich noch kein, keine Ängste momentan.
0: Nee, es ist ja auch ehrlich gesagt da noch nicht viel passiert, wenn man jetzt jenseits der Rhetorik sich das anguckt.
1: Ja, gut, ich weiß ja, ich gucke dann immer auf die Börsen und sehe schon, wie nervös sie da werden, wenn überhaupt nur das Thema aufkommt. <lacht> Deswegen habe ich da so, so ein ganz anderes Sensorium dafür, weil das war das war da tatsächlich ein, eins der größeren Themen so in den letzten Wochen, auch wenn sich tatsächlich ja erstmal noch nichts
0: getan hat, außer ein paar Lippenbekenntnissen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Börse normalerweise auch schneller auf, auf Zinsveränderungen reagiert und auch stärker als die Realwirtschaft. Ne? So, dann habe ich noch
1: einen letzten kleinen Punkt, Biontech da habt ihr dem Ganzen einen Kasten gewidmet, hat irgendwie dazu geführt, dass das BIP in Deutschland steigt. Und das, obwohl äh, eigentlich
0: kaum was produziert wird hierzulande. Wie kommt denn das? Ja. ja, wobei wir noch nicht wissen, ob es schon dazu geführt hat, dass das BIP steigt oder erst oh. dazu führen wird. Also die Geschichte ist folgende. BioNTech macht ja relativ viel Gewinne mit diesem Impfstoff. Ein Teil davon wird in Deutschland produziert, ein Teil eben aber auch nicht. Aber auch die Gewinne aus Biontech-Produktion im Ausland beeinflussen das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Und zwar, das gibt so eine, eine Vereinbarung zwischen Pfizer und Biontech, dass die gemeinsam das im Ausland vermarkten. Und diese Vermarktungsgewinne werden an Biontech überwiesen am Ende. Und das sind dann Unternehmensgewinne. Das ist dann eine, eine, im Grunde eine Kompensation für die Patente und das Wissen von Biontech. Und das wird bei uns im Bruttoinlandsprodukt gezählt. Und das ist relativ üppig. BioNTech rechnet damit, dass sie 15,9 Milliarden Euro dieses Jahr daraus erlösen. Oder zumindest stand das in dem Quartalsbericht vom August drin. Und 15,9 Milliarden ist eben schon fast ein halbes Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes. So, jetzt müsste man noch abziehen, was an Vorprodukten aus dem Ausland kommen und so. Aber das ist nicht so richtig viel, weil das meiste ist tatsächlich dann Gewinn auf die, auf die Impfstoffproduktion. Und darum erhöht das jetzt erstmal rein theoretisch das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands um ein halbes Prozent dieses Jahr. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, darum habe ich gesagt, wir wissen nicht, ob es das schon erhöht hat oder noch erhöhen wird, wann wird dieses Geld verbucht und normalerweise nach den normalen Regeln müsstest du es dann verbuchen, wenn wenn es eigentlich ökonomisch erwirtschaftet worden ist, also wenn es verkauft worden ist, diese Impfdosen. Aber da es diese komische Vereinbarung mit Pfizer gibt und da drin steht, dass das Geld erst überwiesen wird nach dem Ende des Geschäftsjahres von Pfizer, okay. wissen wir nicht mhm. genau, wann das Geld kommt. Und das Geschäftsjahr endet im November und die Bundesbank sagt, naja, in solchen Fällen wissen sie ja vorher auch gar nicht, wie viel Geld da kommt. Und von daher wird das dann tatsächlich oft einfach dann verbucht, wenn es auch überwiesen wird. Das heißt, es kann jetzt tatsächlich das Bruttoinlandsprodukt entweder im vierten Quartal diesen Jahres oder im ersten Quartal nächsten Jahres ziemlich in die Höhe treiben oder möglicherweise gehen auch die Statistiker hin und verteilen es dann rückwirkend auf die anderen Quartale und dann würden, würden wir eine Aufwärtsrevision der, der Zahlen der ersten Quartale nochmal sehen. Ja, das hört sich jetzt sehr, sehr schräg an. Ne? Ist ja tatsächlich ganz
1: interessant, dass es das BIP erhöht. Da könnte man natürlich dann schon fragen, ob das wirklich
0: so sein sollte. Oder? Weil da produziert wurde ja hier nichts. Doch, da hat doch Biontech, das ist eine deutsche Firma, die hat doch Geld damit verdient. Ja. Das ist doch Wertschöpfung. Das ist eigentlich, nehmen wir mal an, die hätten jetzt Klingeltöne verkauft. Mhm. Ja? Auch das würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt erhöhen. Da sehe ich eigentlich nicht, warum, warum nicht. Also mhm. ein Bruttoinlandsprodukt ist ja die Summe der hergestellten Güter und Dienstleistungen. Und das ist einfach eine, eine Dienstleistung, dass, dass ja. man sein, seine Patente anderen zur Verfügung stellt. Ja, das
1: ist tatsächlich eine Dienstleistung, ne? Ja. ja. ja Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch. Ja, danke Marco für die Moderation. Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann schickt uns eine E-Mail systemrelevant@böckler.de oder tickert uns auf Twitter an at Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als at sdolin, also Sebastian Dolin. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.